0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, begleitend zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschieds. Ich freue mich sehr, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo ihr Lieben! Heute sind wir wieder im Podcast mit Vanessa und mir und wir haben heute zu Gast die Bea aus Heidelberg, die allerdings hier aus unserer schönen Nahegegend stammt und dort jetzt ähm, im Moment wohnt. Und im Studium, glaube ich, bist du jetzt abgeschlossen, hast Deutsch und Geschichte studiert auf Lehramt und bist aber vor allem Yoga-Lehrerin, auch ähm, machst, glaube ich, Harter und Vinyasa-Yoga und vor allem auch für Kinderkurse bietest du an und glaube, das kommen wir jetzt gerade schon zum Thema, wir haben heute das Thema Wandlung und da das auch, wir haben jetzt im Vorgespräch festgestellt, dass wie sehr wir uns wandeln können, wenn wir im Trauerprozess uns auf diesen wirklich einlassen, dass es vielleicht auch manchmal ein bisschen eine Zeit dauert, bis wir uns einlassen können. Aber, aber dann eine große Wandlung geschieht eben zu dem Him, was wir wirklich vielleicht auch unserer Seele entspricht. Und da freue ich mich heute sehr, von deinen Erfahrungen nochmal das mit der Welt mitzuteilen, weil ich finde, du hast ganz viel zu sagen. Das war schon im Vorgespräch wunderbar zu spüren und wir freuen uns sehr auf das Interview. Danke, dir dass du da bist. Jetzt würde ich dich einladen, ja, da zu beginnen vielleicht mal kurz zu erzählen, warum Trauer äh, für dich wichtig ist, ähm, was du festgestellt hast, ja, und einfach mal so zu beginnen, von deinem Weg zu erzählen, was der Wandlung bis hierher, das ist die Bär, die hier heute sitzt in Heidelberg, was, was dieser Trauerweg mit dir gemacht hat.
1: Ja, hallo, erst auch mal von meiner Seite und vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. Ähm, Ja, das ist jetzt gleich eine sehr offene Frage, aber ich versuche es mal zu skizzieren. Mhm. Ähm, Genau, also äh, Trauer verbinde ich vor allem äh, mit meinem Vater und ähm, das ist auch so quasi mit Beginn meiner Geburt ja auch mein ähm, Begleiter gewesen und ähm, ja.
0: Die Tra- Damit ja, hat es auch noch der Einhaken äh, be- mit Beginn deiner Geburt die Trauer um deinen Vater auch würdest du heute. Sagen? Ach so, äh nee
1: so nee. so nicht aber mein mein Vater natürlich. Ähm, ja. Genau und ja als ich ähm, 19 war ist mein Vater gestorben ähm, was natürlich ähm, so auch erstmal Trauer mit sich bringt und ähm, Ich muss aber sagen, dass ich jetzt eigentlich so retrospektiv sagen kann, dass es bei mir ein bisschen länger gedauert hat, bis die Trauer überhaupt überhaupt, ähm, richtig angekommen ist und dass ich da eigentlich gerade auch noch richtig mitten drin stecke oder vielleicht auch eher noch in in den Anfängen
2: ähm,
1: des Trauerprozesses. ja, dass ich für mich aber auch festgestellt habe, dass es äh, gar nicht unbedingt nur darum geht, irgendwie den Tod als Ereignis jetzt sozusagen zu trauern und, und diesen Verlust, sondern dass für mich in ähm, meiner ähm, Beziehung zu meinem Vater eigentlich vorher schon ähm, viel Trauer drin steckt und ich glaube, ähm, dass für mich, ähm, als ich ein Kind war, schon eigentlich so ein emotionaler Verlust stattgefunden hat, ähm, der sich dann halt irgendwie nur durch diesen physischen Verlust irgendwie nochmal ähm, ja quasi verstärkt hat und besiegelt wurde und ähm, auch vielleicht sichtbar ja also so sichtbar ja auf jeden Fall mhm. weil vorher war es ja, so
0: das auf jeden Fall. Gespräch, habe ich so verstanden, war es ja ein bisschen so im Verborgenen Du hast ja da nicht auch bewusst trauern können, weil er war ja da und trotzdem war er vielleicht für dich nicht so da. Vielleicht magst du noch mal erzählen, was vielleicht auch das im Nachgang so ein bisschen, was du eigentlich schon, was du jetzt weißt, was du schon
1: eigentlich viel früher vermisst hast. Genau, also ähm, als Kind, also als kleines Kind, war mein Verhältnis zu meinem Vater oder seins zu mir, glaube ich, gar nicht so schlecht, also ähm, zumindest erinnere ich mich auch daran, dass es da auch gute Seiten gab, allerdings war mein Vater sehr jähzornig, ähm, weswegen ich auch schon als kleines Kind auch äh, seine negativen Seiten sozusagen kennengelernt habe, was für mich halt ähm, sehr ambivalent war und auch nicht unbedingt nachvollziehbar. Ähm, Und als ich sieben war, ähm, hat sich unsere Beziehung so ein bisschen verändert, also irgendwie mh, dadurch, dass dann mh, mein kleiner Bruder geboren wurde, ähm, lag irgendwie der Fokus mehr auf ihn ähm, und für mich war das glaube also ich glaube, dass das eigentlich die zentrale Verlusterfahrung für mich ist, ähm, die ich als Kind quasi nicht, nicht begreifen konnte, weil von heute auf morgen war ich sozusagen abgeschrieben und wusste eigentlich gar nicht warum. Und ähm, ja, das ist was, was ich jetzt heute weiß, dass ich ähm, glaube, eigentlich da bei meiner Trauer suchen zu müssen, sozusagen. Nicht unbedingt ähm, bei dem Tod, An sich, ja. der, wie gesagt, das Ganze nochmal auf eine andere Ebene gebracht hat, aber. Ähm, ich glaube, die Trauer, die eigentliche Trauer, liegt halt schon viel früher zurück. Genau. Ja.
0: Hast du auch das Gefühl, dass du dadurch, durch diese Erfahrung, dann durch deinen jüngeren Bruder, dass du ist dein Verhältnis zu diesem Bruder anders wie zu dem älteren Bruder? Kannst, würdest du das so sehen? Oder?
1: Also ich habe auf jeden, jeden Fall kein negatives ähm, Verhältnis zu meinen Brüdern und auch zu meinem Kleinen mhm. überhaupt gar nicht. Das war eigentlich eher so, dadurch, dass der Altersunterschied auch relativ groß ist, ähm, äh, dass das eher ein, ein sehr, also ich hoffe, er würde das so unterschreiben, aber dass es äh, eher ein enges Verhältnis ist, ja. Mhm. Mhm. Ja. Genau.
0: Ja, und du hast ja. dann geschrieben, dass du. M- eben eigentlich die Trauer, so habe ich dich vorhin verstanden, ja gar nicht direkt als körperliches Symptom oder mit Weinen oder überhaupt irgendwie erlebt hast. Und dass du aber dann so einen einen, einen Einschnitt hattest eigentlich in deinem Leben, wie du, glaube ich, 23 Jahre alt warst. Vielleicht magst du da nochmal erzählen,
1: den Werdegang, was ist passiert und ja... Genau, also als mein Vater gestorben ist, ähm, natürlich war ich da irgendwie traurig und das waren auch alles ähm, Erlebnisse, die ich halt überhaupt nicht begreifen und einordnen konnte und also schlimmer eigentlich noch, als die Diagnose Krebs überhaupt kam. Ja. Ähm, und natürlich war ich irgendwie traurig darüber, aber das war überhaupt nicht, nicht greifbar. Und ähm, was bei mir dann passiert ist, ist eher, dass ich in so einen Aktionismus irgendwie reingekommen bin und mich auch irgendwie viel verantwortlich gefühlt habe für für die Dinge, die eben so anstanden. Und ähm, tatsächlich hat es dann auch mit dem Studium so ganz gut gepasst. Also mein Vater ist gestorben und ich konnte irgendwie zwei Tage später schon wieder studieren, weil dann gerade auch Semesterferien rum waren und konnte irgendwie so flüchten in mein Parallelleben. Was halt irgendwie nicht mehr zu Hause bei meinen Eltern war, sondern schon in Heidelberg eben. Und da war das dann so, dass ich mich total ähm, reingesteigert habe eigentlich ins Studium und ins Arbeiten und auch ähm, dann angefangen viel Sport zu betreiben und ähm, bin da irgendwie auch so über die körperliche Ebene gegangen, dass ich da irgendwie ganz viel gemacht habe, um irgendwie nichts fühlen zu müssen. Also, wer die ganze Zeit arbeitet oder Sport macht und sich so müde macht, der der hat auch irgendwie keine Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder überhaupt zuzulassen, dass da vielleicht überhaupt irgendwas ist, was angeguckt werden will. Und ähm, das habe ich dann irgendwann so weit auf die Spitze getrieben, dass mein Körper nicht mehr mitgespielt hat und ähm, ja, also war schon immer anfällig für für Bauchgeschichten, also das ist so mein mein Ventil, wenn irgendwas nicht stimmt und da habe ich dann auf der Arbeit irgendwann ähm, so stark Bauchschmerzen gekriegt, dass ich ohnmächtig wurde Mhm. und ähm, dann auch in die Chirurgie transportiert wurde, ähm, mit der, also mit der, im Endeffekt der Diagnose, dass es quasi nichts war. Und das war dann so ein bisschen so der Startschuss. Also da bin ich auch ganz dankbar, dass meine Freunde da dann auch hartnäckig waren und mir gesagt haben: Ich muss mal was ändern und ich muss, ich sollte mal zur psychologischen Beratung der Uni gehen. Mhm. Das habe ich dann auch widerwillig, aber trotzdem schön brav gemacht und ähm, ja, das war eigentlich so der Startschuss, weil ich wusste eigentlich, glaube ich, ganz genau, dass es da viel gibt in meiner Vergangenheit, was ähm, nicht gut gelaufen ist, womit ich nicht gut klargekommen bin und was ich mir eigentlich angucken müsste, aber ähm, es hat halt ganz viel Angst in mir verursacht und ausgelöst, und ja, ja. da mit dem Gang zu dieser ähm, Stelle der Uni ähm, hat es dann aber eben angefangen, dass sich was geändert hat, weil dadurch habe ich dann eine Therapie angefangen und ähm, die Dinge dröseln sich seitdem allmählich auf. Ja. Mhm. ja. Kannst du heute
0: sagen, vor was du denn da Angst hattest? Konkreter. War es eine diffuse Angst oder was was Konkretes?
1: Nee, das war schon schon irgendwie die Angst, dahin zu schauen, was in dieser Beziehung zu meinem Vater falsch gelaufen ist und mhm. was das auch mit meinem Selbstbild macht und ähm, ich glaube vor allem ganz viel Angst ähm, hatte ich davor diese Gefühle zu fühlen (lacht) die da sein zu lassen also ich glaube das war so die größte Angst dass da irgendein Gefühl hochkommen könnte mit dem ich nicht umgehen kann und
0: da möchte ich gerne noch mal kurz ein bisschen weiter einhaken weil ich glaube dass es ganz viel unseren Zuhörern so geht dass das Gefühl was Weißt du so eine Angst, die das, warum du das Gefühl nicht fühlen wolltest, ähm, warum diese Angst da war oder ähm, dass es kann sein, dass, das Gefühl, dass du Angst hast, dass das Gefühl dich überschwemmt, dass du vielleicht nicht mehr klar agierst, überhaupt vielleicht bewegungsunfähig wirst. Waren das solche
1: Ängste oder würdest du es anders beschreiben? Ja, klar. Also irgendwie habe ich mich halt wahrscheinlich schon ohnmächtig gefühlt vor diesem Gefühl und auch ähm, ja, so Angst, das Gefühl nicht aushalten zu können, vielleicht. Ähm, weil ich das auch, glaube ich, nie so richtig gelernt habe, ähm, Gefühle anzunehmen und irgendwie zu durchleben, also gerade die negativen halt. Ähm, sondern dadurch überhaupt nicht wusste, was ich mit denen machen soll, wie man denn ein Gefühl irgendwie, wie man dem entgegenkommen kann, sozusagen, wie man das denn da sein lassen kann, ohne dass man denkt, jetzt geht die Welt halt unter und man, man, man kann irgendwie damit nicht umgehen. Also das ist ja schon, also Angst hat ja immer was damit zu tun, dass man irgendwie, also... Die eigentliche Urangst ist ja Todesangst. Also das heißt, wenn da große Angst ist, dann hat es ja schon was damit zu tun, dass man selbst offenbar nicht der Meinung ist, dass man dem standhalten kann.
0: Dass man das Gefühl auch dann überlebt, genau.
1: Genau, ja. Ist ja auch, vor allem ist es das Angst, die Angst
0: des inneren Kindes, die da voll mit angetriggert wird, weil die hätte damals vielleicht so ein extrem starkes Gefühl, hätte das innere Kind dieser Anteil in uns. das im wahrsten Sinne des Wortes ja. überlebt. Genau. Hast du denn heute gelernt, weil du sagtest vorhin, jetzt hab, ähm, äh, du, ausagieren hast du, glaube ich, gesagt, das Gefühl, ähm, weißt du denn heute mehr, wie du das Gefühl oder hast du gelernt, wie du mit Gefühlen umgehst?
1: Äh, ja, manchmal. <lacht> Also es ist immer noch manchmal schwer für mich, aber ich würde sagen, mittlerweile kann ich das viel besser als vorher. Mhm. Ähm, Weil zum Beispiel durch die Therapie ähm, habe ich auch gelernt, überhaupt mal mich dem Begriff sozusagen Gefühl überhaupt zu nähern und ähm, alles, ähm, was jetzt, mit Verbalisieren zu tun hat, ähm, irgendwie ähm, ja, besser auf die Reihe zu kriegen. Also, dass man überhaupt mal benennen kann, was sind denn eigentlich Gefühle, welche Gefühle habe ich eigentlich und dann auch irgendwie zu fühlen, okay, was lösen die denn vielleicht in mir aus. Ja, ähm, Tatsächlich muss ich aber sagen, dass ich eigentlich erst, seitdem ich ähm, Yoga mache, gelernt habe, auch richtig Gefühle zu fühlen. Ja. Und seitdem fällt es mir auch leichter, mit Gefühlen umzugehen. Also ich bin auch jemand, ich habe immer sehr viel gelesen und mir theoretisches Wissen, wie ich das alles machen kann, angeeignet. Aber so richtig in die Erfahrung, Gefühle zu fühlen, bin ich tatsächlich erst durch Yoga und eigentlich dann auch durch Atmen sozusagen. Sehr gut. Mal
0: ganz bekommen. Ja, das klingt immer so normal, aber es ist das A und das O, das tiefe Atmen. Ganz körperlich zu atmen, zu gucken, wie fließt denn mein Atem überhaupt? Wo bin ich gerade mit meinem Körper? Wo ist meine Aufmerksamkeit? Genau. Und dass wir auch das nicht so einordnen oder dass wir lernen, eben das ist ein gutes Gefühl, das ist ein schlechtes Gefühl, sondern dass wir eben allem Raum geben in uns, dass die uns dann aber nicht hinwegschwemmen, sondern dass sie kurz da sind und dann sich auch schon wieder mit der Bewegung, mit dem Hinatmen auch schon wieder auflösen in eine nächste Bewegung. Hast du das auch so feststellen können beim Yoga? oder äh, Genau, also das
1: ist eben, nee, also das würde ich schon auch so beschreiben, eben das, was ich eben meinte, dass man diese Angst hat und dieses Ohnmächtigsein vor dem Gefühl, Wenn man dann die Aufmerksamkeit auf das Gefühl richtet und den Atem dazu fließen lässt und den Atem spürt und da reinatmet und wirklich auch wieder ausatmet, (lacht) (lacht) ähm, dass man dann eigentlich nicht überwältigt wird von dem Gefühl, sondern dass man es dann aushalten kann. Also das war für mich wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Also die bei mir am Anfang auch ganz oft nach der Yogastunde irgendwie auch erst irgendwie nachgewirkt hat, mhm. aber dann auch in meiner Yogalehrerausbildung, also es war eine sehr intensive Zeit und wir waren da vier Wochen am Stück alle zusammen immer wieder in der gleichen oder zumindest in ähnlicher Konstellation in einem Raum und dadurch, dass wir da wirklich von morgens bis abends uns mit Yoga beschäftigt haben, kam es da ganz viel und da habe ich das wirklich tatsächlich auch erst richtig gelernt, weil ich da auch einfach dann komplette Yoga Stunden durchgeweint habe, ja, und das eben da sein zu lassen.
0: Ja. Und genau. Und anschließend ja. hast du das dann auch so erfahren, dass dann anschließend so wie so ein tiefes Aufatmen durch den Körper geht und also ich fühle das dann Fühlt sich für mich immer so an, als würden wir dann, wenn wir durch sind oder uns dafür öffnen, für dieses Gefühl, was uns hier vielleicht hinwegzuschwemmen droht, dass wir dann aber in so einen offenen Raum hineinkommen, in dem wir von, mit allem umarmt werden, was wir eben in uns tragen, dass dann so wie so ein Liebesraum entsteht. Könntest du das auch so benennen oder ist es für dich auch nochmal anders auszudrücken?
1: Ja, doch, das kenne ich schon auch, aber für mich ist es dann auch. Unmittelbar danach auch erstmal so, als hätte ich jetzt irgendwie einfach was losgelassen. Ja. Also wirklich was, was ich die ganze Zeit irgendwie mit mir rumgeschleppt habe und was irgendwie irgendwo auf irgendeinen Muskel gedrückt hat, mhm. dass das dann irgendwie plötzlich weg ist und das, dass ich dann auch irgendwie zwar schon auch so ein bisschen erschöpft bin. Aber und das ist vielleicht das, was du dann meintest, dass dann aber irgendwie auch wieder Raum entstanden ist, dadurch, dass ich das losgelassen habe, für was anderes. Und ich bin im Nachgang merkt man das dann auch immer so in den nächsten Wochen, dass man dann plötzlich auch irgendwie so merkt, dass ich die Glaubenssätze doch so ein bisschen, dass man mal von denen so ein bisschen abrücken kann oder dass plötzlich irgendwie auch andere Sachen, ähm, andere Glaubenssätze mal entstehen, Dürfen so oder keimen dürfen, <lacht> die man vorher überhaupt nicht hätte irgendwie zulassen können oder ja, dass man irgendwie dann auch merkt, dass man eben mit bestimmten Themen, die man eben vorher da auch irgendwie angeschaut hat und was losgelassen hat davon, ja. dass man plötzlich den gar nicht mehr so krass auf... Ähm,
2: Kriegsfuß steht wie vorher sozusagen, ja. Genau. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich war auch für lange Zeit Kriegsfuß auf Kriegsfuß mit meinen negativen Gefühlen. Ich wollte nur die positiven haben. Und genau. ähnlich, dass ich halt durch Yoga gemerkt habe, dass alles durch mich fließen kann und dass auch die negativen Gefühle nicht in mir stecken bleiben, sondern dass es viel angenehmer ist, wenn man sie spürt. Und da, oder auch manchmal fließen lassen, manchmal kommen die in Form von Tränen. Ähm, und dass man sich danach dann wirklich befreit fühlt, weil man sie einfach hat fließen lassen und nicht festgehalten hat oder gesagt hat, nein, ihr dürft, also ihr habt hier keinen Platz in mir. <lacht>
1: ja. ja, aber gerade zum Beispiel auch Wut oder so, also das sind ja Gefühle, die eigentlich irgendwie immer... Ähm oder was heißt immer, aber sehr oft äh, schlecht geredet werden, aber auch die haben ja eine total wichtige Funktion. Und also, das ist auch ein Gefühl von mir, was ich, Wut ähm, habe ich ganz lange überhaupt nicht zugelassen. Ja. Und es hat sehr viele Therapiestunden gedauert, bis man da mal ein bisschen was herausgekitzelt hat. Ähm, und es fällt mir auch immer noch nicht so leicht, aber da war es jetzt eigentlich dieses Jahr so, dass ich auch so einen kleinen Wut, Durchbruch hatte sozusagen und da dann auch mal gespürt habe, wie wichtig das eigentlich ist und wie vitalisierend und und
2: wie wie
1: gut mir selber das tut, auch ähm, durch meine Wut irgendwie für meine Bedürfnisse einzustehen und mal hinter mir selbst zu stehen sozusagen und Wut hat ja auch immer was mit, mit Grenzverletzungen zu tun oder mit Grenzen generell und Daher ist es ja eigentlich auch ein super wichtiges Gefühl, dass man irgendwie ähm, annehmen muss, sozusagen. Ähm, weil das sagt einem ja immer was über, die, über, über einen selber und über die Situation, die sie gerade ist. Und das heißt jetzt nicht, dass man hier wie HB-Männchen an die Decke springen muss, aber... Ja. Ähm, Zumindest, dass man halt irgendwie merkt, okay, im Moment, da stimmt gerade irgendwas nicht, da muss ich vielleicht nochmal genauer hinschauen.
0: Genau. Also stimmt vielleicht auch in mir und meiner Wahrnehmung nicht, so verstehe ich das jetzt. Wut ist für mich auch immer, wir ordnen ja auch gedanklich ein, das ist eine gute Situation oder der verhält sich okay und der verhält sich nicht okay und wenn ich jemanden habe, der sich eben nicht meinen Regeln konform verhält, dann löst es eventuell Wut in mir aus und dass ich aber mal schaue, was genau löst denn wirklich die Wut aus? Weil es steht ja keiner mit der Gießkanne über mir und schüttet die Wut jetzt in mich hinein und sagt jetzt so, du bist jetzt wütend. Das macht ja unser innerer äh, Denker, der der, äh, ordnet es dann der Wut eben zu und der andere, und wir beschuldigen ja dann andere, dass die das ausgelöst haben. Aber im Grunde macht es ja unser Denken über eine Situation, wie ich die einordne, in gut oder nicht gut. Und dass wir dann eben diese Kraft haben, also mit der Wutkraft haben wir eben auch die Kraft in uns, diese Situation auch für unser Leben so wandeln zu können, da sind wir bei der Wandlung, dass sie für uns in eine kraftvolle Situation sich verwandelt. Kannst du das so mit beschreiben, äh, unterstreichen oder ist es für dich nochmal was anderes vielleicht mit der Wut? Ich darf was verkehrt noch verstanden. Also, weil du von Grenzen setzen oder von Grenzen hast du das. Genannt, das macht dir vielleicht deine eigenen Grenzen auch mehr bewusst, dass es hier über eine Grenze drüber ging, die du aber vielleicht vorher nicht richtig festgezürt hast oder würdest du so beschreiben?
1: Genau, also ich kenne es von mir vor allem, dass ich Wut halt eher unterdrückt habe. Ja. Ähm auch um da irgendwie nicht negativ aufzufallen oder um da irgendwie an, also sagen wir mal, um möglichst angepasst irgendwie zu sein und möglichst wenig ja, Unannehmlichkeiten Unamle- in meinem Gegenüber irgendwie auszulösen, sozusagen. Und deshalb, ähm, ja, meine ich, das habe ich das eben als ähm, Grenzverletzung auch irgendwie mit, mit der Wut korreliert, weil ähm, wenn man die Wut immer wieder übergeht, dann, dann lässt man seine Kraft ja auch irgendwo im Keim ersticken. Ja. Und ähm, das wäre wär so das, also dass man dann eben überhaupt erstmal spürt, was in einem selbst ausgelöst wird durch die Wut.
0: Ja. Ist das auch so, ähm, Bea, dass du sagst, weil, weil du hast vorhin gesagt, dein Vater war ähm, auch wütend oder konnte wütend sein dass du das auch auch dadurch noch mal ein bisschen mehr abgelehnt hast ähm, die wut in dir überhaupt oder wü- ein wütender mensch zu sein oder ähm, Oder hast du hier vielleicht noch? Weiß ich ja.
1: Nicht. ja, also als jugendliche war ich schon noch oft zumindest zu hause hinter äh, hinter den Gardinen, in meinen äh, verschlossenen vier Wänden, war ich schon öfter wütend. Ich glaube, meine Familie hat es auch oft abgekriegt. Okay, ähm, ich. Nach außen hin. Ist <lacht> nicht so. Ähm, aber irgendwann habe ich dann auch für mich festgestellt, dass es das genau die eklige Art ist, die ich an den Tag lege, die ich an meinem Vater nicht mochte. Hm. Ähm, Und ja eben, dass ich die halt selbst praktiziere, weil ich es ja auch irgendwo so mitgekriegt habe. Also ich war das ja dann auch gewohnt von zu Hause, dass man Konflikte irgendwie so löst, weil man sie irgendwie anscheinend nicht anders lösen kann. Ähm, Aber das hat schon eine Rolle gespielt. Also ich wollte dann auch so nicht sein. ja Ich wollte nicht so sein. Ja. Ja weil das war ja das, worunter ich auch gelitten habe, ja, und das wollte ich ja dann nicht selber praktizieren. Genau.
0: genau. Das ist eine große Ambivalenz, aber die Wut ist ja da. Was mache ich damit? Und ja. da ist Yoga wirklich ein super toller Weg. Danke, dass du es das auch nochmal so, jetzt hier so deutlich sagst und deswegen auch nochmal auch zu deiner Arbeit mit den Kindern, weil ich glaube, dass es, wir können gar nicht früh genug lernen, mit Gefühlen umzugehen und auch unseren Kindern oder Enkelkindern das eben, dass es alles okay ist, was sie fühlen und dass es auch richtig ist, was sie fühlen, dass es halt ihr Gefühl ist, aber wie man das, dass wir ihnen beibringen können, wie wie können, können wir mit unseren Gefühlen sein, ohne die Welt um uns herum zu verletzen. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Beitrag zum Frieden der Welt, also das so sehe ich dich gerade so ein bisschen, das finde ich ganz schön, Ähm, was was du mit dieser Arbeit machst, das berührt mich gerade sehr. Mhm.
2: Ja, und ich finde auch viel, Dieses Verständnis, mehr zu schulen, schon bei den Kindern, dass es okay ist, anders zu sein und dass man ja. das wirklich heraus, weil ich mich auch oft selbst in meiner Kindheit nicht dazugehörig gefühlt habe und das so mitgenommen habe in mein in mein Alter und da schon wirklich den Kindern das Gefühl zu geben, sie dürfen so sein, wie sie sind und ähm, sich selbst untereinander ähm, auch mehr dafür zu sehen, was sie sind und nicht zu sagen, der ist anders, den mag ich nicht oder der gehört da nicht dazu, sondern sich so stehen zu lassen, wie man ist und da dann auch die Verbindung schon für die Kinder zu schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch gerade total schön am Kinderyoga und also auch so, dass man eben... So, dieses Instrumentarium, vielleicht, was ich dann auch irgendwie mit Mitte 20 erst irgendwie kennengelernt habe, dass man denen das dann irgendwie schon so an die Hand legen kann, dass, dass sie ähm, überhaupt lernen, was sind denn Gefühle und ähm, welche Gefühle gibt es und ähm, ja, dass sie die schon benennen können und sich in sich vielleicht spüren und dass sie einfach schon mal so, so einen vertrauteren Zugang dazu kriegen und. Also das, das finde ich wirklich total toll an Kinder Yoga. Da, da kann man äh, so viel mit machen. Also das ist wirklich. Also da bin ich total dankbar, dass ich das irgendwie, dass ich das kennenlernen durfte in meiner Ausbildung. Und, ja. Äh, ja, das stelle ich mir auch richtig toll vor, weil ich glaube, dass das, ähm, wenn das klappt und die Kinder das irgendwie für sich annehmen können, dass das echt ähm, sehr hilfreich sein kann. Mhm. Ja
0: gerade jetzt, dass wir wirklich auch in dieser besonderen Zeit, in der wir jetzt hier auch das Interview hier aufnehmen, dass ich immer das Gefühl habe, es ist ein, kommt eben noch mehr Spaltung, aber dass wir eben lernen, die Angst, die, die ist einfach ein Teil und wir fühlen die Angst und schwupp hat sie sich verwandelt. Also, dass das Gefühl will gefühlt werden und nicht beiseite geschoben werden. Und dann wächst das Gefühl auch nicht zu einem inneren Monster heran, was wir was es uns irgendwann mal so wie du jetzt auch ähm, so offen berichtet hast dich eben auch überschwemmt hat und dich hat zusammenbrechen lassen Gott sei Dank noch so dass es eben auch noch nicht körperlich als Symptom sich ausgibt. also es war zwar erstmal ein körperliches Symptom aber es war noch keine ich sag mal Krankheit die sich manifestiert hat sondern das ist ja dann auch eine riesen Chance eben nochmal anders damit umzugehen. Und ich glaube, wenn wir das wirklich von Anfang an lernen, das fände ich so ein Segen. Danke, Bea, ja. für die Arbeit. Ja. Könntest du denn sagen, für deinen Weg, den du jetzt so, wie ich dich auch im Vorgespräch verstanden habe, dass du mit der Trauer ähm, jetzt auch erst tiefer oder erst vielleicht wirklich in Kontakt kommst, das hat wirklich auch das Yoga für dich gebracht. ja Dass das... Ähm, dass du eben vielleicht auch da eine Sicherheit bekommen hast. Ah, okay, schwemmt mich nicht weg. Ich, ich bin ja noch da und ich ähm, bleibe da. Und dass du jetzt halt auch diese nächsten Schritte gehen kannst, eben diese Verletzung aufzudecken, die du eben auch schon äh, vielleicht mit sieben erfahren hast, wie dein kleiner Bruder. Also nicht, dass ähm, der Bruder dran schuld ist, das wissen wir alle, aber du dich halt... Ähm, nicht mehr im Fokus gefühlt hast, auch vor allem vom Vater nicht, ähm, nicht beachtet, nicht so, so geliebt, wie du das gebraucht hättest, du als Bär, du als, ja. Ist das für dich jetzt so, denn, also nochmal, hast du das Gefühl, dass da, da gibt es noch mehr, was zu heben ist, da innerlich in dir an Gefühlen und Trauer oder bist, hast du das Gefühl, du bist schon am Ende, der Strecke?
1: Nee, also ich glaube, ich bin noch ja in der Sprinterposition zum Losstarten. <lacht> ähm, genau. Also vielleicht bei fertig, um dann loszustarten. Los zu ähm, genau, also ich bin, glaube ich, ein sehr verkopfter Typ. Zumindest wurde mir das von diversen Therapeuten auch nachgesagt. Ähm, was es natürlich schwierig macht, auch Trauer überhaupt zuzulassen ähm, und ähm, deshalb eigentlich bin ich da tatsächlich dann durch Yoga am ehesten noch dran drangekommen, weil ähm, also ich bin auch eher so ein muskulär verkrampfter Typ, ähm, weil da glaube ich alles abgespeichert wird, womit ich halt eben nicht umgehen kann. Und das ist über den Kopf und über Gespräch und so auch schwer zu lösen. Und durch das Yoga, einfach dadurch, dass man da eben mit dem Körper arbeitet, bin ich halt, glaube ich, an Gefühle viel stärker dran gekommen. Ja. Weil da eben Sachen einfach gelöst werden und die kommen dann hoch und die sind dann da und dann, dann ist man selber da. Und man, man atmet aber eben weiter und und plötzlich kann man diese Gefühle dann auch da sein lassen, weil ähm, also bei mir klar weiß ich rational, dass ich irgendwie noch trauern müsste und äh, dass ich vielleicht auch irgendwie wütend sein müsste oder dass ich auch sonstige Gefühle irgendwie ähm, dass ich denen noch auf die Spur kommen müsste, aber ähm, mir hat da offenbar immer auch so ein bisschen das Tool gefehlt, um da ranzukommen und mhm. ähm, über also bei mir geht es halt Total gut über den Körper, weil der, der weiß eigentlich am besten, was in ihm drin steckt. Und wenn man den so ein bisschen kitzelt, sozusagen, eben durch Yoga, also so ist eben meine Erfahrung, dann gibt er einem auch immer wieder ein bisschen was, wenn man bereit dazu ist, genau. das auch anzugucken und es auch auszuhalten. Ja. Und entsprechend denke ich, ich bin da eben, wie gesagt, eher noch am Anfang, weil ich schon das Gefühl habe, da steckt noch viel drin. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, also ich bin auch schon schon näher rangekommen, eben überhaupt solche Gefühle da sein zu lassen und dann auch irgendwie da auch differenzieren zu können, okay, warte mal, mit was was betraue ich denn jetzt eigentlich? Traue ich jetzt eigentlich, dass mein Vater gestorben ist oder traue traue ich jetzt Ähm, dass mein Vater mich emotional irgendwie schon viel früher verlassen hat und ich eigentlich damit überhaupt nicht klarkomme. ja Und ähm, das ist natürlich auch irgendwie so die nötige Achtsamkeit, die man da irgendwie braucht, um da irgendwie reinspüren zu können. Und das ist ist was, was bei mir auf jeden Fall maßgeblich durch, durch Yoga entstanden ist, da überhaupt irgendwie... Ruhe zu finden, um sich das anzuschauen und da reinzuspüren und ähm, sich das irgendwie auch immer wieder anzuschauen. Und ähm, dann hat man sich irgendwie schon 20 Mal angeschaut und dann kommt trotzdem irgendwie dann erst irgendwie so ein bisschen Erkenntnis. Ja? Und, und das, das ist natürlich schon irgendwie durch die Yoga-Praxis auch mhm. entstanden Genau. Weil ich das äh, schon, äh, wie ich, wenn ich dir
0: zuhöre, das hat mich jetzt gerade sehr berührt. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich ganz tief so ist, dass wenn wir trauern, dass wir eben, weil wir alte Gefühle, also aus unserer Kindheit, egal wo sie entstanden sind, pränatal oder im Mutterleib teilweise schon dass diese Gefühle dann eben mit so einer Krise, ob es jetzt in der Trauer oder auch in der Krise, wenn der Job wegbricht oder der Körper seine Gesundheit verliert, dass wir da eben mit allem konfrontiert werden und ich finde, das hast du schon super reflektiert gesagt, dass es eben nicht unbedingt der Zeitpunkt des Todes sein muss, sondern eben auch schon vorher, dass eben der emotionale Verlust schon vorher eben da war. Und du hattest vorhin so gesagt, dass du das, dass dir gesagt wurde, du bist ähm, vielleicht ein Kopfmensch. Ich finde es immer so schade, dass wir das so unterteilen müssen, Kopf oder Herz. Ich finde, dass wir uns alle hin äh, zu fühlenden, aber auch gleichzeitig unseren Verstand nutzenden Menschen entwickeln dürfen <lacht> und das auch so schön reflektieren können, wie du das machst. Das bewundere ich gerade sehr, weil ähm, da höre ich selten Menschen, äh, in meinem Alter und dann geschweige denn schon in deinem Alter so reflektiert reden. Das muss ich schon sagen, da habe ich gerade sehr, hat mich gerade sehr berührt. Ich danke dir, Bea, dass ja. du das so einschätzen kannst Und
2: ich wollte auch noch ja. einen, den ich jetzt so schön fand der jetzt für mich nochmal so schön darin herauskam, weil wir auch beim Thema Wandlung sind. Und ähm, das auch so zu sehen irgendwie, weil du gesagt hast, du fühlst dich so, als wärst du jetzt gerade am Anfang und ich finde, das ist so ein schöner Punkt bei der Wandlung, weil oftmals haben wir vielleicht die Idee im Kopf, wir ja. wandeln uns und dann ist es fertig, dann ist es zu Ende, aber dass die Wandlung eigentlich ein stetiger Prozess ist und ich kann das auch von mir selbst berichten, ich fühle mich jetzt auch immer wieder, wie am, als würde ich am Anfang stehen und es tut sich immer was anderes, was Neues auf, was man nochmal auf einer anderen Ebene Ebene behandelt und da fühle ich mich auch jedes Mal, als wäre ich gerade am Anfang und dass man das so, dieses Gefühl auch mitnimmt, dass wir in einer stetigen Wandlung sind in unserem Leben und einige Punkte fordern es vielleicht mehr raus in unserem Leben oder wir kommen an Punkte, wo dann extreme Veränderungen auch ausgelöst werden, aber dass wir eigentlich permanent uns am am Wandeln sind und, und uns das auch erlauben, weil ich glaube, wir kriegen oft so vorgegeben, man muss es fer- fertig abschließen, dann ist es fertig behandelt zum Beispiel. Genau. Aber das Thema Wut oder das Thema, ich weiß nicht, Trauer, eigentlich man kann es nie fertig behandeln. Es ist ja immer da. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und kannst du,
0: Bea, aus deinem Blickwinkel jetzt nochmal, weil es geht ja hier auf das Buch, verborgene Schönheit in Zeiten des Trauerns und Abschiednehmens, kannst du vielleicht noch mal sagen, was ist vielleicht deine verborgene Schönheit in dem ganzen Prozess?
1: Meine verborgene Schönheit in dem Prozess ist, dass ich durch diesen Prozess dazu angestoßen wurde, diese verborgene Schönheit überhaupt finden zu wollen. Ah. Ähm, mich selber finden zu wollen, also ich glaube, ich war früher ein ziemlich unbewusster Mensch. Ähm, keine Ahnung, wie bewusst ich jetzt bin, aber ich glaube ein bisschen bewusster. Und, ähm,
0: ich empfinde es sehr bewusst.
1: Ähm, <lacht> danke. Aber dadurch, dass mein Vater gestorben ist, ähm, bei all dem Leid, was mit sich gebracht hat, schon auch für mich, für meine ganze Familie, ist es für ist das natürlich auch immer wieder eine Chance. Also bei Wandlung klar, also die komplette Familienstruktur, die Beziehungen haben sich gewandelt. Das heißt, es ist auch irgendwo neu anfangen. Und also ich muss sagen, wenn mir das nicht passiert wäre im Leben, dann würde ich jetzt bestimmt nicht hier sitzen und mich mit euch unterhalten Mhm. Ähm, und ich würde auch nicht hier sitzen und ähm, diese Entwicklung irgendwie machen, wie sie halt gerade irgendwie um mich passiert Ähm, und ähm, ja, ich denke, sowas ist auch eine Riesenchance, die man für sich auch nutzen kann und ähm, ich bin wie gesagt auch wenn es natürlich ein Ereignis ist, was ich mir so nicht gewünscht habe und ähm, worüber ich auch sehr traurig bin, bin ich trotzdem unfassbar dankbar, dass ich das irgendwie erfahren durfte, weil mich das auf einen ganz anderen Weg gebracht hat und ähm, mir das jetzt irgendwie ganz viele Möglichkeiten eröffnet, die, die ich vorher wahrscheinlich so nicht gehabt hätte in dem Maß.
0: Mhm. Ja. Wow, danke dir für diese weisen Worte aus deinem Munde, Bea. Wow. Ja. wow. Kannst du, ich würde noch mal eine Frage anschließen, hat sich dein, ähm, ich sage immer das, wenn einer wegfällt, dann fällt, wackelt ja das gesamte Familiensystem. Kamen neue Menschen oder auch Freunde, ist was weggefallen? Kam was hinzu? Ähm, ist dir das so ergangen oder hast sagst du, deine Freundschaften sind so geblieben, wie sie bisher waren?
1: Nee, also auf gar keinen Fall. Also, mein, natürlich war das bei mir auch irgendwo noch, glaube ich, mit so einer ähm, lokalen Trennung verbunden. Also dadurch, dass ich auch ähm, umgezogen bin und studiert habe, ähm, hat man sich natürlich auch irgendwie ähm, dort neue Freundeskreise etabliert. Aber ähm, es ist schon so dadurch, dass ich dann auch irgendwie angefangen habe, ähm, mal hinzuschauen. Okay, ja, mein Vater hatte Krebs. Also mir, bei mir ging es halt vor allem auch ähm, so über die Schiene Ernährung erstmal, Gesundheit, weil ich auch eben mit dem Bauch ein Thema noch zusätzlich hatte, dass ich darüber angefangen habe, mich zu verändern und ähm, dadurch natürlich auch andere. Schwerpunkt im Leben irgendwie gesetzt habe. Ja, also es ging dann für mich nicht mehr darum, irgendwie jedes Wochenende ähm, Alkohol zu trinken, sondern ich habe dann irgendwie ähm, mehr Sport gemacht. Das war mir dann auch wichtig und ich wollte daran auch irgendwie einfach, also das ist mir jetzt mittlerweile klar, das war mir damals natürlich nicht so bewusst, aber dieses. Dass mein Vater an einer Krankheit gestorben ist, hat natürlich auch ganz viel unterbewusst in mir ausgelöst. Angst, selber krank zu werden. Was kann ich tun, damit ich nicht krank werde? Und da ist erstmal so ganz viel, erstmal nur über diese Gesundheitsschiene, würde ich es mal betiteln, ähm, gelaufen. Aber dadurch hat man dann schon auch mit mit alten Beziehungen und und, Freundschaften und so natürlich irgendwie vielleicht auch manchmal so den Gemeinsamen Nenner irgendwie verloren, ja, der, der vorher irgendwie so unverrückbar dastand. Ja. Und das, das hatte auch ganz viel mit Trauer zu tun. Genau. Also, Habe ich sehr betrauert, dass da auch viel ähm, in die Brüche gegangen ist, was, was mir vorher unfassbar wichtig war und irgendwie auch teilweise dann auch gar nicht greifen und nachvollziehen konnte. Und trotzdem war mir aber be- irgendwie innerlich bewusst, dass das, was ich mache, dass das irgendwie so das Richtige ist und dass, dass es sich lohnt, da dran zu bleiben, auch wenn, wenn das bedeutet, dass da irgendwie auch ähm, ja, Sachen halt nicht mehr so sind wie vorher. Ja? Und, genau. Äh, ja.
0: Ich finde es sehr beeindruckend, was du erzählst. Und genau das beschreibt den Trauerprozess, weil wir eben trauern, ja nie nur den Menschen betrauern, sondern weil es verändert sich alles. Wir werden in eine Tiefe des Lebens geworfen oder die Trauernden, die andere Menschen in ihrem Alltag vielleicht nicht so erfahren können. Und dann steht ja quasi alles auf dem Prüfstand. Und ich glaube, dann das einmal durch zu, das in die Hand zu nehmen und zu schauen so ich habe das gemacht, ich habe jeden Raum neu angestrichen und gesucht und sortiert alles und mal geschaut, was brauche ich noch, was, was, was kommt jetzt weg. So hast du auch deine Lebensbereiche sortiert und das finde ich unglaublich schön und das als junger Mensch äh, hier für uns äh, als Erfahrung. Dankeschön, dass du dich so zeigst, liebe Bär
2: Ja. Ja, ja ich danke für euch. <lacht> Wir hatten ja letzte Woche eigentlich wegen einem anderen Thema telefoniert und <lacht> Ich hoffe auch, wenn die Podcast-Folge rauskommt, dass wir hier auch Beas Webseite verlinken können, ja. <lacht> zum Yoga und Kinderyoga. Ja. Und, und, und ich danke, dass so ein tiefes Gespräch daraus entstanden ist. Und ja.
0: Ja, mit das so einer ist. Herzöffnung. Ich finde, du bist eine wunderbare junge Frau. Und ich wünsche den Menschen draußen, begegnet der Bea, ja. nehmt eure Kinder, <lacht> bringt sie zum Yoga und lasst sie die Gefühle lernen zu fühlen. Das ist so mein Herz. Danke. danke, liebe Bea. Und danke, danke euch, dass ihr zuhört und ja. mit euch auf dem Weg macht zur Trauerwandlung. Dankeschön. Danke.
1: Ja, großen Dank an euch. Vielen Dank dafür.
0: Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter www www.marion-grübel.de und in den Shownotes. Danke für dein Sein.